0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Czy pojawienie się Rafała Trzaskowskiego w wyścigu o pałac prezydencki było dla pani, pani poseł zaskoczeniem?
1: No nie no, już od wielu, wielu tygodni było widać bardzo wyraźnie, jakie są prawdziwe intencje kolegów z platformy koalicji obywatelskiej, czyli pod tymi opowieściami o bezpieczeństwie i zdrowiu Polaków, o zabijających kopertach wyborczych, o różnych prawda zagadnieniach i, i mówieniu o tym, że wybory nie mogą się odbyć w tym terminie majowym, który był zaplanowany, bo to prawda jest zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa Polaków, było jasne już od że prawdziwą intencją po hmm, obserwowaniu sondaży, jakie w tym czasie pojawiały dla pani Kida Błońskiej, było po prostu było, celem prawdziwa była zmiana kandydata w Koalicji hmm, Obywatelskiej. A spodziewała się pani, no. że to
0: właśnie będzie Rafał Trzaskowski?
1: Yy, to znaczy, wie pan co? No, to już dla mnie jest bez znaczenia. No, Widzieli, rozumieli, uznali ich sztab wyborczy, że, że trzeba to zmienić, że trzeba nadać pewnej nowości tej kampanii świeżości, yy. Zresztą o tyle to jest dla mnie zdumiewające, bo ja pierwszy raz chyba na scenie politycznej, od kiedy tak czynnie w niej uczestniczę, za, zaobserwowałam taki totalny brak lojalności i współpracy wobec własnego kandydata, w tym wypadku własnej kandydatki. To naprawdę było, to co obserwowaliśmy, było naprawdę dość zenujące. Wypieranie się, że nie, że wszystko jest w porządku, nie zmienimy kandydatki. A potem jednak ta zmiana, no ja przypomnę, że ci wszyscy, którzy z nich mówią, że wyłącznie za te sondaże za porażkę odpowiedzialna jest pani marszałek i dawa błońska naprawdę są cyniczni, no bo przecież miała stat, miała wsparcie no jak się okazuje wątpliwe I, i za ten wizerunek i za ten wynik który miała na końcu odpowiadają również jej koledzy z Platformy, którzy dziś uważają, że nic się nie stało i teraz stoją przy Trzaskowskiej.
0: A czy Rafał Trzaskowski będzie i jest najgroźniejszym rywalem dla prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Szanowni państwo, panie redaktorze, nie może być groźnym rywalem ktoś, kto jest po prostu nieodpowiedzialny, kto jest takim skupionym na sobie, dość narcystycznym, trzeba powiedzieć, politykiem, bo człowiek, który kompletnie nie ma żadnej refleksji ani poczucia, że trzeba z pewnymi rzeczami się zmierzyć albo przynajmniej podjąć próbę wytłumaczenia swoim wyborcom, co się stało i zadeklarowania, że tak jest źle, jak na przykład było z Czajką, naprawimy to. To jest człowiek, który, który dla mnie jest takim gościem, który naprawdę może stanąć przed kamerami, czy przed wyborcami, patrzeć w oczy i, i po prostu kłamać niestety. I, I porównywanie kogoś takiego z postawą y, y, prezydentury, z postawą Andrzeja Dudy jest moim zdaniem nietrafione. Oczywiście, że dla wielu trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Jest taką nadzieją na powrót Polski liberalnej. No po prostu. I, i to jest chyba najważniejsze. Natomiast oprócz tego, że, że stoi za nim projekt i powrót projektu Polski liberalnej, no to trzeba też, i tu jakby zwracam w wyborcom uwagę, ocenić jego jako człowieka. No warto przypomnieć też o tym, jak cynicznie w wywiadach, czy odpowiadając na pytanie odpowiadał, tak, tak, oczywiście Lech Kaczyński zasłużył sobie na ulicę w Warszawie. No wszyscy pamiętamy tę sytuację, kiedy na jego polecenie zdejmowano tablicę z, z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. No bardzo cyniczny człowiek. Także to czy w no, takim razie, wejdę w słowo jak to, jak to się potoczy.
0: To tak? czy w takim razie tak wielu Polaków Rafał Trzaskowski jest w stanie oszukać, patrząc na te ostatnie sondaże? Czy to jest może taki chwilowy trend, efekt świeżości na przykład?
1: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jest jasne, że po stronie opozycyjnej jest teraz pewien problem. No, kto skupi przede wszystkim te głosy osób, wyborców, które po prostu nie chcą głosować na kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość na Andrzeja Dudę. No mamy ich Hołownię i teraz Trzaskowskiego. No i oczywiście nie zapominamy o kośniaku Kamyszu, o którym wydaje mi się był pomysł taki, że miał zabierać nawet głos Andrzeja Dudy. No niewątpliwie Trzaskowski polaryzuje to po prostu. Są oni, my, tak się w tej chwili wydaje, ale ta kampania Uczaskowskiego dopiero się zaczyna. No zobaczymy co będzie dalej. Na, na razie początek to jest naprawdę no, kłamstwo. Cynizm i manipulacja, no bo warto też zauważyć i docierają i do nas, i do mediów, do państwa, do dziennikarzy informacji, na przykład o nielegalnym zbieraniu podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego. Więc naprawdę to nie jest dobry początek. Ja myślę, że Polacy to widzą.
0: No właśnie, Pani Poseł, jak to jest? Bo z jednej strony kampanii prezydenckiej niby nie ma, a, a jednak trochę jest. Gdyby miała Pani podsumować te minione pięć lat prezydenta Andrzeja Dudy, to na co by Pani wskazała po stronie plusów, a co nie do końca poszło zgodnie z planem? Takie najważniejsze na przykład dwie, trzy rzeczy.
1: Najważniejsze w tej prezydenturze to oczywiście te relacje z wyborkami. No Warto przypomnieć, że to prezydent, który odwiedził każdy powiat, spotkał się z Polakami w każdym powiecie. Ja na kilku spotkaniach na Dolnym Śląsku tego rodzaju była mi naprawdę ta energia, jaka łączy Andrzeja Dudę z Polakami, ta umiejętność wsłuchiwania się, rozmawiania z nimi to ogromna zaleta prezydenta Andrzeja Dudy. Ale w tym wymiarze politycznym to najważniejsze oczywiście wszystkie kwestie związane z polityką międzynarodową. Projekt Trójmorza na przykład, czy kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza tego energetycznego, to rzeczywiście jest, jest, jest jego ogromny sukces i, i taki podstawowy kierunek jego prezydentury. Natomiast gdy idzie o ten wymiar spraw społecznych, no to wsparcie i współpraca z rządem, bo no, znowu trzeba przypomnieć, czy projekty prospołeczne jak 500+, plus, 300+, plus, czy z kolei czy z kolei obniżenie wieku emerytalnego, jedna z jego podstawowych obietnic wyborczych u progu tej poprzedniej kampanii, więc naprawdę proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę wymieniać wady, bo ja ich po prostu nie mam. Nie, 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 chodzi, nie chodzi o wadę, to, co,
0: pani poseł, to, ale na przykład jest, zadeklarowana to, jest... pomoc frankowiczom, no tutaj chyba nie wszystko się udało, tak jak miało. Oddać. Znaczy,
1: trzeba oddać sprawiedliwość, że taki projekt powstał, został przegłosowany. Zgadzam się i docierają do mnie takie głosy, że frankowicze oczekiwali można tak powiedzieć najkrócej, być może więcej albo inaczej. Ale szanowni państwo, oceniajmy całą, całą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystkie jego deklaracje obietnice naprawdę nie znajdziemy takiej, która nie została zrealizowana, a warto pamiętać i przypominać o tym, że to, co najważniejsze z perspektywy Polaka, Polki, to naprawdę dobra współpraca między rządem, a prezydentem, bo to jest gwarancją tego, że po prostu te zmiany będą wprowadzane, które są ważne i istotne dla Polaków w
0: A dlaczego policja spisuje uczestników pikiet, np. przedsiębiorców, tłumacząc, że stwarzają zagrożenie epidemiczne, ani spisuje uczestników spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą? Andrzejem Dudą.
1: Panie redaktorze, no, jest tak. Mamy stan epidemii. On się naprawdę, mimo że już teraz można prawda, zbierać, jak to wybierają koledzy z Platformy, podpisy pod kandydaturą Andrzeja Czaskowskiego. Już teraz te karty z podpisami nie stanowią zagrożenia epidemicznego. 10 maja jeszcze miały zabijać Polaków przy urzędach wyborczych ironizuje oczywiście, ale miejmy świadomość pewnych rzeczy. To, co można i to, co odsłaniamy powoli, to od co rząd się decyduje, żebyśmy mogli funkcjonować w miarę możliwości normalnie i żeby polska gospodarka przede wszystkim wróciła do normy, żebyśmy po prostu zarabiali, pracowali, ale oczywiście priorytetem jest bezpieczeństwo i nasze zdrowie. Więc trzeba to robić ostrożnie i powoli. To jest przemyślane i obserwujemy to i pani, ja i myślę, że słuchacze. Na razie nie zostały, nie ma zgody, nie zostały została odblokowana możliwość protestów. Takie protesty, jak te, które były zorganizowane, zawsze łączą się z pewną nieprzewidywalnością. Czyli rozumiem, że tu chodzi o definicję, pani poseł, tak? przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z różnych frontów, grupa ludzi, gromada, prawda? No jeżeli dotychczas nie, ja przypomnę, że naprawdę w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości odbyło się mnóstwo różnych protestów, również bardzo licznych i bardzo emocjonujących, nie za sobą wiele emocji, naprawdę. I nie było żadnej próby ani myśli o tym, żeby je jakkolwiek blokować bądź ograniczać. Więc w tej chwili naprawdę wytrzymajmy jeszcze trochę i, również zostaną niewątpliwie przywrócone yy, ta, ta możliwość yy, protestowania i demonstrowania swoich poglądów, zgody, niezgody na różne rzeczy w takiej prostej formule jak na ulicy. Był taki protest pod Sejmem niedawno, akurat byłam w Warszawie, gdzie właśnie też jest dyskusja na ten temat, że teraz są mandaty, że to było nielegalne i tak dalej. Ci ludzie, którzy tam uczestniczyli twierdzą, że prawda, nie było ich wielu, że zachowywali odległość i tak dalej. Ja już mam państwa, ja to widziałam z bliska. To naprawdę była, było skupisko ludzi, gromadka ludzi, która, która się tam spotkała, całkiem liczna, no i myślę, że naprawdę jeszcze w takich sprawach te kilka dni wytrzymam.
0: No dobrze, w tej kampanii, nie kampanii, tak to ujmę, po raz kolejny powrócił temat ustawy związanej z majątkiem rodzin polityków. Czy pani, pani zdaniem te majątki rodzin polityków powinny być jawne? No i czy coś z tą ustawą w tej sprawie niebawem się może zadziać?
1: No, szanowni państwo, majątki polityków są yy, yy, jawne, to znaczy przede wszystkim my, wiecie państwo, no wszyscy oświadczenia majątkowe, naprawdę tam wszystko można sprawdzić. Jeśli ktoś funkcjonuje w polityce, w samorządzie wiele lat, tak jak na przykład ja, to, to można sprawdzić sobie naprawdę cały jakby ciąg. To prawda, a rodziny polityków? Bez problemu. No i teraz pytanie o te rodziny polityków. Szanowni państwo, no możemy się nad tym zastanawiać. Uważam, że im Jaś, jaśniejsza, jasna deklaracja, wiemy co i jak, tym lepiej, no ale trzeba zdawać sobie z rzeczy też sprawę, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, tak, żeby nie okazało się, że polityką naprawdę nie wolno nic z ich rodziną, bo inną sytuacją jest żona, prawda, z którą ma się, czy mąż, wspólne gospodarstwo domowe, a inną, bo w tych projektach, które się pojawiały, były tego rodzaju propozycje, inną zupełnie są na przykład dorosłe dzieci, synowie, yy, 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 prawda, synowe, yy, yy, no, no to jest to już, to już być może idzie za daleko, no bo się okaże, że po prostu nie po no, prostu no. Możemy pewne ograniczenia w tym, że kto rzeczywiście zdecyduje się na to, żeby tym politykiem być.
0: Czyli należałoby być, to jeszcze krótko, przedyskutować.
1: Powinno być, być może powinniśmy pójść jeszcze o krok dalej w tym ujawnianiu majątków i wiedzy na temat majątków polityków, ale naprawdę nie podchodźmy do tego populistycznie, bo nie warto. Warto, żebyśmy wprowadzali takie przepisy w tej sprawie, żeby one faktycznie po prostu rzetelnie informowały o, o, o tym, co ludzi po prostu po interesuje, czyli również o majątku polityków, bez naruszania i daleko idąca, daleko idących być może y, y, dotykających zupełnie innych członków rodzinnych spraw.
0: To jeszcze pani poseł na koniec... Wróćmy, a może nie wróćmy, po prostu spójrzmy na Wrocław, bo prezydent Wrocławia powiedział, że straty w budżecie miasta spowodowane koronawirusem sięgają milionów złotych, a rząd nie pomaga i Jacek Sutryk ciągle czeka na tarczę osłonową. Pytanie, ile jeszcze prezydent będzie musiał czekać i czy ewentualnie potrafiłaby pani pomóc wskazać prezydentowi, gdzie mógłby znaleźć oszczędności?
1: No, szanowni Państwo, jest od pewnego czasu, toczy się taka dyskusja, że samorząd to nie państwo. No to po pierwsze i pierwszą rzeczą najważniejszą, jaką trzeba powiedzieć, to także państwo. Między rządem a władzą samorządu istnieje podział prawda, zadań, funkcji, jakie pełnią, również podział budżetu, podatków, jakimi się dzielimy i na przykład PIT w dużej mierze, który Polacy, mieszkańcy Wrocławia płacą rokrocznie, wraca do, do Wrocławia prawie w Skali Mówię o tym na marginesie, nie chcę już jakby dłużej o tym mówić, tylko zależy mi na tym, żeby rozumieć, że te zadania są podzielone. Jest jasne, że teraz najważniejszą sprawą są Polacy ich przedsiębiorstwa. To, żeby nie było bezrobotnych, żeby dalej utrzymali stanowiska pracy i tego co tarcze przede wszystkim dotyczyły. Jak państwo wiecie, funkcjonują fantastycznie. 170 tysięcy przedsiębiorców dostało już... Wsparcie. To wsparcie to jest także pośrednio wsparcie dla budżetu samorządów, bo jak przetrwają firmy i pracownicy będą mieć pracę, to również ta sytuacja budżetu samorządu będzie dobra. A ewentualne A oszczędności? Rozumiemy, moment. Rozumiemy również, że te straty są... Są bywają znaczące ja słyszałam zapowiedzi pani premier Emilewicz o tym, że w kolejnym kroku pochylamy się również właśnie nad potrzebami samorządu, a to na przykład możliwość zadłużania się, a to być może inne przeliczanie nosikowego. To wszystko przed nami zdajemy, że sprawę, powtarzam zawsze. Szanowni Państwo, sytuacja jest trudna, wsłuchujemy się, staramy się wybierać priorytety po prostu tak, jak nam jak uważamy, że, że, że to są tak w takiej kolejności powinny być obierane, czyli najpierw Przedsiębiorstw, Pani przedsiębiorstw, musimy kończyć. I, i, I praca. Przyjdzie moment, żeby wspierać również przedsiębiorców, rozumiemy ich problemy.
0: Powiedziała poseł Mirosława Stachowiek Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski, dobrego dnia. Halo, halo.